0: En este episodio hablamos con la terapeuta sistémica y edocomunicadora Giselle Echeverría Castro sobre la infidelidad durante la época de la crianza en la primera infancia. ¿Cómo la infidelidad nos conecta con ese sentido de vitalidad, de lo novedoso, de lo misterioso? ¿Cómo afrontarlo cuando nuestros hijos son pequeños? ¿Cómo contar nuestra historia de vida después? No te pierdas este capítulo para conocer más sobre cuándo se da una infidelidad, cómo funcionan hombres, cómo funciona entre mujeres. Hola, soy Tone Aitken. Hola con todos, con todas que nos están escuchando, esta vez tenemos un, un formato diferente, vamos a hacer una, una entrevista aquí en presencialidad, en vivo con Giselle Echeverría Castro, eh, también estamos grabando a la vez el vivo de Instagram, así que estamos probando como este formato dual, Bienvenida Giselle, gracias por estar aquí. Giselle es de educomunicadora, es terapeuta familiar sistémica y también es fundadora y directora de la Escuela Rimana. Gracias Giselle por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias a ti, Paz, por esta invitación. Estoy encantada de estar contigo y con eh, el público que ustedes tienen a quien siguen y creo que han hecho un trabajo estupendo acerca de la maternidad, la crianza, y todos los temas que ustedes abordan, así que encantada de estar contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, el tema que, que queremos tratar hoy es la infidelidad en un contexto de, de crianza, en esta primera infancia, es también un tema que responde como a este nuevo giro que nos interesa de maternidad, es que es comenzar a ver ya no tanto desde el punto de, de vista o desde, desde lo que ocurre con los niños, sino de lo que ocurre con la madre, uh -huh. con la madre que es mujer, que es pareja. Entonces, un poco comencemos a desmenuzar el tema de la infidelidad. Uh -huh. Ahora... Creo que ahora en esta era digital hay como tantos modos, ¿no? O sea, hay el sexting, hay chats, hay masajes, hay un montón de, de prácticas eróticas sexuales eh, y un poco entender qué se considera infidelidad, cuáles son los elementos que podemos como, como definir, ¿no? Esto esto es una infidelidad, esto no lo es. Eh, uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, las relaciones de pareja generalmente se establecen con un contrato implícito y explícito de exclusividad relacional. ¿Qué quiere decir? Que si formamos pareja, está sobreentendido que tú y yo seremos los que formamos esa pareja. Cuando se incluye un tercero, de alguna forma, y esto no es bajo una premisa acordada, consensuada, en donde dices, sí, podemos ser una pareja abierta que tiene relación con otra persona o podemos hacer un intercambio de parejas en donde, por ejemplo, los swingers eh, acuerdan seguir siendo ellos la pareja la pareja eh, principal y vincularse con otras parejas con finalidades sexuales exclusivamente. Entonces, si no es ese el contexto, todo lo que rompe ese acuerdo inicial de exclusividad se considera infidelidad. O sea puede ser como tú bien dijiste a través de chats de comunicaciones a, eh, por medios tecnológicos o digitales eh, compra de servicios sexuales por ejemplo a través del internet o vincularte y tener una relación paralela a la que ya tú tienes. Uh -huh. Puede ser esto con fines sexuales o solamente con fines románticos uh -huh. pero si esto se descubre tu pareja lo vive como una infidelidad uh -huh. o si tú eres la persona que descubre ese tipo de intercambio y de comunicación de tu pareja con otra persona sientes claramente y vives como una traición y eso configura una infidelidad, muchas veces aunque no haya habido contacto sexual
0: uh -huh. de acuerdo eh, poniéndonos como a, a hilar un poco más fino, eh, escuchaba una charla de, uh -huh. de una terapeuta belga, Esther eh, Perel, y ella decía que la, la infidelidad es como este acto como prohibido mundialmente, pero mundialmente practicado también. Uh -huh. eh, y en ese sentido también hacía varias preguntas, ¿no? ¿Las parejas felices son infieles? Eh, y también, ¿por qué a veces...? De alguna manera como que aludimos a que los hombres tienen ciertas razones para ser infieles y las mujeres otras. Y también el juicio social que hay frente a una mujer que es infiel es diferente al que hay, al que es sobre un hombre. ¿Qué nos puedes decir como sobre estas preguntas que, que es más allá de, de estar de acuerdo o no, ¿no? Más allá de es bueno o malo, eh, finalmente es algo que ocurre con mucha frecuencia en las parejas
1: sabes que sí por ejemplo en la consulta de parejas que yo atiendo uh -huh. yo tengo una especialidad en terapia de parejas
2: uh -huh.
1: y de qué te diré de 10 parejas que yo atiendo en consulta 9 vienen por motivos de infidelidad descubierta o porque están en una situación de crisis y debajo de eso siempre hay una historia de infidelidad que no se resolvió uh -huh. Y ese uno que queda viene porque sospecha que el otro es infiel. Wow. Entonces, Ajá. quiero decir que la enorme mayoría de parejas, y esto es casi consensuado, que es prácticamente inevitable que en una relación de pareja de larga duración uh -huh. pueda estar exenta. Uh -huh. de, O sea, es inevitable que no atraviese, mejor dicho, por una situación de infidelidad en algún momento de la relación. ¿Cuáles son las diferencias? Lo que se ve es que las razones por las que los hombres y las mujeres son infieles son distintas. Se piensa que muchas veces las pareja, eh, en la pareja surge la infidelidad porque están atravesando una crisis, porque hay desamor, porque se ha enfriado la relación sexual porque eh, están agobiados por, la, por las responsabilidades que implican los hijos y han dejado de lado toda la parte de la conyugalidad y entonces eso les deja un vacío y que por esa razón son infieles. Pues ahora, la verdad es que no. Uh -huh. Hay mucha gente que es infiel aunque tenga una relación sólida.
0: Y aunque ame a la otra persona. Y aunque
1: ame a la otra persona. ¿Por qué? Porque juega por allí un factor que es la novedad el interés, la atracción y eso no es algo exclusivo de los hombres, o sea, no les pasa solo a los hombres. De hecho, cada vez más vemos cómo las mujeres viven infidelidad, situaciones de infidelidad y eh, por las mismas razones también. A veces sí, efectivamente, hay, ha habido un deterioro en la relación. A veces sí hay un abandono de los pequeños detalles que hacen el día a día, el reconocimiento, el agradecimiento, el nutrir la relación de la pareja con eh, no solamente con el decir te amo, te amo, sino lograr que tres ejes que son importantes dentro de la relación sean una realidad. Uno de esos es la sexualidad. Otro es la afectividad y otro es un componente pragmático que quiere decir que en la vida cotidiana los dos tienen que cumplir tareas de responsabilidad que hablan del compromiso que tienen para continuar juntos. Uh -huh. Puede ser que alguno de esos tres aspectos de la relación no están funcionando. Puede ser efectivamente que hayan quedado esos vacíos y hay personas que se sienten más libres de mirar a un lado y, y poner su confianza en otra persona que no sea su pareja hay otras que tienen un poco quizás son más rigurosas en ese sentido y tratan de ser más leales al compromiso que adquirieron uh -huh. y quizás luchan un poco con las atracciones y demás entonces allí entra en juego también un factor de autocontención y, ta y también de tan, qué tan libre tú te sientes como para actuar así o no a veces mira, he escuchado a hombres y a mujeres que dicen, no me imaginé uh
0: -huh, no me que imaginé me pasar. que me podía
1: pasar uh -huh. creí que era solo un juego hay otros que te van a decir pucha, me enamoré de verdad no me imaginé que me podía enamorar empezó siendo cualquier cosa y terminó siendo tal otra ya, entonces lo que, las razones como te digo Pueden ir desde un simple juego hasta una razón profunda de que habla de una crisis en la relación de la pareja. ¿Qué suele ocurrir? Los hombres lo viven quizás con un poco menos de culpa uh -huh. en algunos casos. Hay otros que no, que de acuerdo a sus, uh, a sus propios criterios dicen, pucha, estoy siendo infiel. Pero un ratito más adelante se les quita la culpa porque estás embarcado en algo que es realmente emocionante. Si es que la par, el hombre no logra, o sea, no se cuestiona demasiado, puede llegar a tener vidas paralelas, familias paralelas y múltiples relaciones de infidelidad. Uh -huh. O sea, he tenido casos, el, el caso más más eh, llamativo que tuve quizás que ver en consulta, fue de un señor que tenía ocho parejas a través de, de Facebook, de las redes sociales, se uh -huh. contactaba y escribía a ocho mujeres a la vez y tenía romances con algunas tenía relaciones sexuales, ¿no? Y la esposa vio todo, ocho y decía, y estas las que me encontré y las otras, y las otras entonces, puede llegar a volverse en un en un comportamiento que ya habla de adicción. Uh -huh. A recibir esa atención, a tener esos estímulos. Sí, a esas, estar
0: en esa atención. En esa atención. Permanente.
1: Exactamente. Entonces, eso puede ser una vida paralela.
0: Uh -huh. Y
1: pretenden mantenerlo en la de forma simultánea con la relación de pareja, con la familia que tienen establecido. En cambio, en las mujeres, ya, ya voy con la diferencia. Las mujeres cuando se enamoran de verdad, si están en su relación de pareja y se enamoran de, de alguien más y sienten que eso se convirtió en amor, ellas están dispuestas a dejar lo que tenían antes para irse detrás del amor. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. El hombre... Puede establecer la relación doble. Sí. La mujer quiere dejarlo todo para irse detrás del amor. Porque el hombre se casa para tener un hogar y la mujer se casa para tener un amor. Al hombre se le acaba el amor, pero conserva pero el, el hogar. hogar claro. Ajá. A la mujer se le acaba el amor y va, y va detrás de el
0: amor. él. Wow. Creo que, tomando algunas cosas de lo que has dicho, ¿no? Definitivamente creo que hay como esta tensión eh, entre esta seguridad y esta confianza que buscamos los seres humanos de este hogar que buscamos, pero también esta otra parte que busca autonomía, que busca vitalidad, que busca misterio, que busca deseo y creo que muchas veces la infidelidad es como esta oportunidad, ¿no? No no solo de tal vez alejarte de esa pareja, pero de alejarte de quien tú estás siendo, de mm. vivir otras experiencias, de conectar con, con emociones que ya no conectabas hace mucho tiempo, y creo que eh, anclando ya con el tema de la maternidad, creo que el contexto de la crianza puede ser como un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Uh -huh. En donde justamente las mujeres vivimos una transformación, donde el cuerpo está súper implicado, donde muchas veces la libido está súper baja, estamos dando de lactar, estamos súper concentradas en la crianza y creo que es muy probable que este elemento como de vitalidad, de erotismo, de misterio hasta desaparezca por un tiempo, ¿no? Eh, dando espacio, de alguna manera, generando como una cierta propensión a que cualquiera sea infiel, a que la infidelidad sea como esta ventanita que no la tengo en estos, en este espacio como de la crianza, de la, de la primera infancia, pero que sin embargo creo que en el caso de las mujeres es como puede parecer hasta sórdido, ¿no? O sea, una mujer que es mamá, esta figura de la madre, que pueda como sentir este deseo de de ser infiel, de salir de este de este hogar que tiene que crear. No sé cómo lo has visto, no sé si lo has visto has visto como esta, estos conflictos súper internos que no se hablan tanto, pero que yo creo que, que lo vivimos con mucha mm. frecuencia. Sabes que me encanta
1: esa pregunta porque... Eh, ¿Qué he visto? Generalmente he visto esto que tú acabas de relatar en mujeres que quizás han tenido la oportunidad de tener una vida mucho más libre, sexualmente activa, eh, interesante, eh, de viajar, de conocer, de tener eh, una vida social importante también libres sexualmente de explorar su sexualidad, de tener varios compañeros sexuales a lo largo de su vida de soltería o antes o previa a la maternidad. Uh -huh. Y entonces, claro, de repente eh, en esa búsqueda de, de un compañero de vida y quizás de seguir lo que puede ser parte de su anhelo, instaura esa relación, se casa, pero resulta que cuando ya le llega el peso que implica la responsabilidad de un hogar que todos sabemos que es lo que es, eh, un poco deja de cuadrarle y entra en una ambivalencia, porque por un lado ama ese hogar que ha constituido, ama ese hijo que ha nacido de su vientre, ama lo que tiene, pero internamente echa en falta, echa de menos uh -huh. eso que fue su vida, uh -huh. que estaba llena de estas emociones, pues que ya no las va a tener. Uh -huh. Y fíjate que entonces muchas veces se produce una crisis que a veces desemboca inclusive en estas depresiones posparto.
2: Uh
1: -huh. Que la depresión posparto está... Eh, muy, muy estudiado ya, no empiezan nunca con el nacimiento del niño. Mm. Son depresiones que se desencadenan, que ya estuvieron presentes en la vida de esa mujer mm. y que se desencadenan por múltiples factores. Pero entonces esta añoranza de la vida pasada Eso. le remonta a esta mujer y a veces le sume en una tristeza profunda porque está recién viviendo el duelo de eso que perdió y que aparentemente no va a volver a tener.
0: Claro, de esta de esta nueva, de esta identidad que dejó.
1: Claro, de entonces, dejó. de esa vida que dejó, una forma de vivir en libertad. Y esto, desde luego, es un hecho novedoso porque corresponde a las generaciones más nuevas. Uh -huh. Porque las mujeres claro. de mi generación no vivíamos de eso. Así es. ¿Por qué no vivíamos de eso? Porque estábamos educadas con un chip bien diferente, pues. ¿El chip cuál era? Tenías que ser virgen, tenías que casarte y. jovencita. Jovencita, y ojalá, bueno, en mi generación ya teníamos claro que teníamos que ser profesionales, uh -huh. pero tenías que aprender a trabajar y a ser profesional y a ser tú siempre quien lideraba las cosas internas de la casa. O sea, el hogar era tu responsabilidad. No estaba todavía en nuestra cabeza, en mi generación, que yo recuerde al menos y que haya visto a lo largo del tiempo, la idea de que el hombre tenía que ocuparse también de los niños, que tenía también que ocuparse de la casa, que tenías que compartir responsabilidades con ellos. No, no estaba eso en nuestra cabeza. Entonces no había conflicto. Quiero decir, uh -huh, no claro. había conflicto, solamente lo vivías, era parte de lo que tenías claro. que hacer, está, lo asumías, estaba el, estaba el guión, y, cosa,
0: el otro, y lo
1: asumías, y uh -huh. ya está, no había mayor drama. Pero las nuevas generaciones de mujeres, educadas ya con otros conceptos, y en esta, en este concepto de igualdad de derechos, ¿no es cierto?, y también de igualdad de responsabilidades, son las que viven mayores niveles de frustración. ¿Por qué? Porque están esperando que su pareja asuma eso que muchas veces no asume. Uh -huh. Y están esperando también tener una eh, como vida sexual, por ejemplo, una vida sexual activa. Y que tenga estos componentes de emoción. Que ya conoce. Que ya conoció uh -huh. y que tuvo que dejar a un lado. Uh -huh. Y si el compañero no responde en esa misma intensidad, entonces empieza a hacer el conflicto. Y allí es posible o volver a ver al quizás eh, a la persona con la que tuviste antes quizás un buen romance o una vida sexual intensa te reencuentras por allí empiezas unos chats un amor que dejaste atrás lo que fuera y por allí puede ser la oportunidad para una infidelidad uh -huh. cuando pasa esto la crisis que sobreviene en la mujer es complicada uh -huh. y he visto a veces he visto casos en los que las mujeres se embarcan en estas historias de enamoramiento y ojo que hago la diferencia enamoramiento no es de amor el enamoramiento es un hecho químico uh -huh. y entonces sí. toman decisiones ahí graves decisiones siempre les digo por Dios Puedes vivirlo si es que así lo decides, pero no vayas a tomar decisiones uh -huh. de desarmar tu Como familia. Que pase la ola. Claro, porque si no desarmas todo lo que has construido, causas muchísimo dolor y más adelante veo los arrepentimientos. ¿Por qué? Porque te fuiste detrás de una fantasía, de un sueño, de un de un algo que no tiene asidero ni cimiento. Entonces a veces sí, de repente alguien se desenamoró de su pareja y encontró el otro amor y, y a partir de esa infidelidad puede construir otra historia, sí, claro que sí no, no, no estoy diciendo lo contrario ¿no? no existen cosas radicales pero en general siempre lo que les recomiendo cuando me consultan por cosas así espérate como tú bien acabas de decir, que pase la ola que pase el frenesí uh -huh. porque el desencanto viene un poquito más adelante uh -huh. y entonces es mejor dejar que puedas mirar y analizar con serenidad, porque está en juego mucho de lo que construiste.
0: Uh -huh. También he visto en mi, en mi experiencia, digamos, de trabajo cotidiana con mamás, que mmm, también como que se normaliza el hecho de que, de que ya no haya sexo en la pareja, de que bueno, ya estamos bastante tiempo y es un poco lo que les pasa a todos uh -huh. eh, siento que a veces es como, sí, pues, o sea, este precio que se paga por la maternidad por el hogar, por algo estable, por algo seguro por algo calmo uh -huh. y, y, y comienza a ver como eso, o sea, como una vida de pareja que puede haber amor pero que, no, que ya no hay sexo, que ya no hay ese encuentro sexual uh -huh. eh, creo que se llaman matrimonios blancos, si no estoy equivocada ¿cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Cómo lo has visto como con tus parejas? ¿Crees que, crees que puede ser un acuerdo bueno, si es un acuerdo entre los dos, es algo válido? Pero, ¿cómo, cómo realmente es en la práctica y qué tan, no, no quiero decir recomendable porque las situaciones humanas son tan variadas, ¿no? Como sí, para tan poner. Un pero, pero ocurre esta normalización que siento que finalmente también habla como de una pérdida, ¿no?
1: Sí, mira, hay que saber lo siguiente. Dentro de el ciclo vital de las parejas. Después del enamoramiento viene el desencanto. Después del desencanto, si llegan a acuerdos en los que el amor se impone y deciden formar un hogar o una familia, viene una segunda etapa de desencanto donde no se cumplen las expectativas que cada uno tenía del otro uh -huh. en la convivencia. Esto queda claro y evidente en la convivencia. Pero adicionalmente, si es que no tienen, por ejemplo, un tiempo previo de estabilización a solas para conocerse y disfrutar de la vida juntos y demás, y viene de repente eh, la paternidad, la maternidad, entonces la llegada del hijo irrumpe de tal forma que va a generar una crisis en los sistemas familiares la llegada o salida de un miembro de la familia sí. genera una crisis, sí, genera terremoto. un movimiento sí. Sí. ¿por qué? porque hay que readaptarse, cambian las normas las reglas del juego, cada uno vive eh, internamente un movimiento emocional que uh -huh. tendrá que saber qué hacer con él ¿no es cierto? y no siempre estamos tan preparados para eso pero es natural es un hecho biológico que la madre va a permanecer durante un buen tiempo enamorada de su hijo y esto es humano y así debe ser sí, visto, entendido y respetado sí. uh -huh. ¿por qué? porque en el momento del parto se libera en el cerebro de la mujer la oxitocina uh -huh. esa hormona que hace que sienta, se desarrolle el apego hacia el bebé, esto es un hecho biológico que garantiza que la madre va a proteger y cuidar al bebé esa nueva vida, uh -huh. así es pero la oxitocina también es una hormona que se libera en el cerebro de mujeres y un poco menos en el hombre, en el orgasmo. Uh -huh. Y entonces por eso se relacionan, por eso eh, existe también el apego uh -huh. en las relaciones uh -huh. de pareja. Uh -huh.
0: ah, claro. Uh -huh.
1: Interesante. ¿Ya? Entonces a veces, no sé, cuando tienes a tu bebé Dices que ¿viste? siento lo mismo que sentía por este hombre cuando nos enamoramos Entonces es ese mismo enamoramiento, ese apego Eso es lo que garantiza las relaciones Digamos la permanencia o la estabilidad Por lo tanto, el apego en esa primera etapa del nacimiento del hijo Se va a desplazar, el foco de atención se desplaza uh -huh. Muchos hombres, mira, me, me he topado en consulta cosas interesantes. Mujeres que dicen, por ejemplo, estoy sorprendida de que mi marido le preste más atención a mi hijo que a mí. Y esto a mí me llama la atención porque digo, y no se supone que eso era lo que estaban esperando. Claro. Pero no, a veces se resienten las mujeres porque dicen, no puede ser que le preste más atención al bebé. O
0: viceversa, ¿no? Y
1: viceversa, es mucho más común mucho más que común, los hombres ojalá. reclamen eso también. En cualquiera de los dos casos hay que ir a una instancia de madurez mm. para poder afrontar esta situación. Mm. Pero esta relación que al principio está volcada, está, este foco de atención que se vuelca sobre el niño, poco a poco tiene que ir dando paso al spa, a la recuperación de los espacios de la pareja Las parejas tienen dos niveles de funcionamiento La conyugalidad y la parentalidad
2: uh -huh.
1: Si cumplen funciones de padres cuando tienen niños chicos y demás Tienen que abrirse aunque sea un espacio para un café Aunque sea cada 15 días uh -huh. Y tomarse una horita, horita y media, dos horitas Para poder hacerlo pero no pretendan tampoco que eso sea a los 15 días de nacido el bebé, al mes o a los tres meses. No, esto es un tema de tiempo. Uh -huh. Y tenemos que aprender a pensar que no se pueden conjugar las cosas de forma simultánea también. Uh -huh. Y que sí podemos tener todo, siempre les digo a las madres y a las mujeres jóvenes que están obligándose a, a hacerlo todo perfecto, uh -huh. a ser grandes profesionales, a ser grandes, grandes, grandes madres, amigas, grandes amigas, grandes, grandes amantes, sí. grandes amantes, grandes uh -huh. parejas, quieren sí. tenerlo todo, y digo pero no al mismo tiempo.
2: Uh -huh.
1: O sea, sí uh -huh. se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Uh -huh. Y así como cuando Estás sin hijos, puedes disfrutar intensamente de la sexualidad. Cuando ya tienes los hijos, tendrás que pasar el foco al disfrute de la maternidad, de la ternura, uh -huh. seguramente del asombro que esto te trae, ¿verdad? Uh -huh. Y más adelante podrás recuperar entonces este aspecto de la conyugalidad que es indispensable que se recupere porque cuando la conyugalidad se deteriora, la parentalidad puede romperse también. O sea, se acaba la familia. Si no hay mm. conyugalidad, bien equilibrada con parentalidad, la relación se acaba. Mm. Entonces, es indispensable aprender a conjugar. Y cuando ya tú vas a querer recuperar la relación, ponte, si es que no te ocupas de eso. Ya se van los hijos, pasaron 15 años. Mm. Te miras, eren, son desconocidos.
2: Claro. Entonces,
1: sí todo, pero no al mismo tiempo. Uh -huh. Trabajar pensando en la paciencia que implica cada etapa de la vida. Uh -huh. Matrimonios blancos decías, sí, o como les llamamos parejas asexuadas. Uh -huh. No estoy diciendo que tengan que morir a la vida sexual, pero la vida sexual es lo único que hace la diferencia claro, de otro familia. tipo claro. de relación. Claro. Ya podemos ser amigos, claro. panas, primos, partenerse, Sí. Como, se, como se dice cuando vives... Eh, roommates. Roommates, eso, podemos ser... Pero no, pues tu pareja es otra cosa. Claro. Entonces la vida sexual hace la diferencia. Que si sí hay una tendencia cada vez mayor mm. a tener estas relaciones así sin vida sexual, también es verdad y es un tema súper interesante. Uh -huh. mm, pero eh, más he visto, al menos todavía en nuestro medio, que hay una expectativa más, una expectativa más grande orientada a tenerlo todo.
2: y hmm. Entonces, uh -huh. tener
1: todo no es posible, como decía, y cada uno encuentra sus caminos.
2: Hmm. He visto
1: parejas que, por ejemplo, dicen, dicen eh, nos queremos, no nos amamos, no nos deseamos, pero hemos decidido seguir siendo pareja y vivir bajo el mismo techo porque queremos que nuestros hijos tengan papá y mamá viviendo juntos y no queremos privarles de esa experiencia. Allí yo siempre les pregunto, ¿y eso significa que cada uno tiene libertad para tener parejas sexuales uh -huh. fuera de la relación de ustedes? Y se quedan un poco en blanco, uh -huh. porque esa es la gran pregunta. Claro. Si deciden ese modelo, tienen que abrir la puerta
0: hablar sobre eso, cuál es el acuerdo en relación a eso. Claro, sí.
1: porque de lo contrario, son dos que están infelices porque su sexualidad se ha reducido a cero y se sienten eh, fatal pensando en que quizás el otro sí engaña y yo no puedo vivir lo mismo. claro Entonces, mira que esto es como si mm, el gran desafío es como aprender a comunicar tus necesidades, a decir con qué estás de acuerdo y con qué no, sí. qué quieres, qué esperas sí. de tu vida y de tu relación.
0: Y, y justamente eso creo que trae a veces la infidelidad a la pareja. O sea, creo que la infidelidad es como... Es como el acto final, o puede como disfrazar o ser la cara de muchas otras cosas, ¿no? O sea, puede, o incluso puede ser como la estrategia que encontré para salir de esa relación. Ya, ya quería salir y estaban pasando cosas, ¿no es cierto? O puede traer sobre la mesa temas que nunca nos atrevimos a hablar. Eh, y también creo que pasa a veces que el que es infiel... No necesariamente es eh, la víctima del matrimonio, o sea, la víctima de la infidelidad no es la víctima del matrimonio necesariamente, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo cómo ves este tema? ¿Cómo la, la infidelidad como una estrategia, digamos?
1: Sí, fíjate que me gusta mucho eso que dices porque en realidad en, desde el punto de vista terapéutico lo vemos como un síntoma, o sea es un uh -huh. síntoma de los vacíos que pueden haber quedado de las cosas que no se han dicho de lo que se comunica sin palabras pero no es entendido por el otro todavía uh -huh. de aquellas cosas que te dicen eh, que parece que el otro no está dispuesto a escuchar que a veces a, a veces del cansancio de insistir sobre algo que quisieras obtener de tu pareja y no logras que ocurra entonces sí, es un síntoma de eso. Pero la infidelidad en sí misma, una vez descubierta, uh -huh. también desde este punto de vista terapéutico sistémico que yo trabajo, sí partimos de algo. Hay una persona que ha sido ofendida y hay una persona que ha transgredido ese acuerdo implícito y explícito de exclusividad uh -huh. y eso causa un gran dolor. Uh -huh. Entonces, dentro de los procesos terapéuticos que yo hago, trabajamos contemplando eso. O sea, la persona que fue que ha vivido la infidelidad no le veo como una víctima, uh -huh. pero sí tengo que reconocer en la persona que ha vivido una ofensa.
2: Uh -huh.
1: Si es que es una persona que vive múltiples infidelidades, ya se convierte en una víctima de uh -huh. violencia porque uh -huh. esto es violencia psicológica uh -huh. Uh -huh. y allí requiere un trabajo individual para poder salir de allí uh -huh. ¿Mm? porque hay una infidelidad que también se llama estructural uh -huh. quiere decir que el hombre mayoritariamente se ve en el hombre incurre en infidelidad de manera reiterativa causando una y otra vez la misma uh -huh. ofensa a la persona uh -huh. eso es violencia es otra historia. Pero si es algo ocasional, si es algo que se descubrió recién, si es algo que mueve el piso y este hombre sí si quiere recuperar la relación, si muestra dolor frente al dolor de la pareja que ofendió, tienen más posibilidades de superarlo. Para mí te cuento que fue toda una novedad mm. cuando en mi ejercicio profesional darme cuenta la cantidad de parejas que vienen a mi consulta y que están dispuestas a perdonar. Uh -huh. Sí, porque es como, ya sabes más o menos que forma parte del paisaje. Claro. Y de lo que va a ser la vida conyugal. Dificilísimo. Oh, wow. uh -huh. Es súper difícil, pero a través de los procesos terapéuticos se claro. sanan las heridas.
0: Esa era justo mi siguiente pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se cura una infidelidad? ¿Cómo puede ser eso, no? Una, una posibilidad de crecimiento en la pareja, incluso tomando lo que decíamos antes, No si es tan común y es parte del panorama, tal vez en vez de tacharle de una, deberíamos pensar en cómo gestionarla, ¿no?
1: Eso es súper importante esto que acabas de decir, Paz, porque... Eh... La decisión radical de yo no voy a perdonar una infidelidad, muchas veces acaba con relaciones que son buenas.
2: Uh -huh.
1: Y claro, esto hay que comprender que ocurre porque no es tan fácil pues tampoco aceptar uh -huh. el discurso de uno que te dice yo te amo, te fui infiel pero te amo. Es que eso no te cuadra en la cabeza. ¿Cómo? No, 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 porque lógicamente la honestidad, el respeto, el compromiso, la fidelidad y la lealtad los consideras como valores propios del amor. Uh -huh. Si es que no ves eso reflejado en la conducta de tu compañero o compañera, pues entonces no te salen las cuentas. Tú dices, ver, me estás mintiendo. Claro. ¿no? Y entonces hay que entender que la primera parte de la infidelidad la primera etapa en la que tú has vivido infidelidad, esto te genera trauma. Es un hecho traumático uh -huh. y se convierte en un trauma que va a sacar lo peor de ti. Y a veces por la prisa de la angustia de perder la relación... Con prisa dices que perdonas, con prisa te piden perdón y con claro. prisa te quedas en esa relación. Claro. Pero te quedaste con la herida abierta.
2: Claro.
1: Y esa herida abierta suele convertirse a veces en algo que se, voy a usar una palabra fea, pero que es verdad, se pudre.
2: Uh -huh.
1: Porque se convierte en algo lleno de rencor lleno de resentimiento que a veces trata de ser encubierto de alguna manera y que hacen las personas esfuerzo por seguir adelante pero que se les va a notar y más adelante cómo se expresa eso muchas veces con el distanciamiento con el rehuir las relaciones sexuales precisamente la persona ofendida no quiere estar compartir claro. su cuerpo con ese que estuvo con otra persona uh -huh. el hombre tiene otro tipo de respuesta. A veces el hombre que ha sido, que ha vivido la infidelidad, lo que hace en cambio es buscar poseer claro. a su mujer para asegurarse claro. de que él, de que es de él. Es, es de
0: nuevo. Es de, de nuevo de suyo, ¿no? Ajá. Y
1: a veces se forman realmente Ajá. situaciones de, de violencia, gran violencia, igual, porque claro. el reclamo es, y era mejor que yo, te hacía tan bien como yo, o cómo fue. Y... En muchas mujeres también pasa esto. Buscan ellas tener la relación. Es como una necesidad de restituirse internamente al interior de la pareja para poder decir todavía yo te gusto, todavía uh -huh. yo te atraigo, todavía yo soy tu pareja, todavía tú me eliges a mí por encima de los demás o las demás. Uh -huh. Entonces mira que es difícil atravesar por eso solos. Y luego se hacen la promesa de no te voy a, a traicionar nunca más. Y ella le dice, ok, te perdono. Pero ¿sabes qué ocurre? Que el ofendido se ubica en su posición de ofendido y adquiere un poder que uh -huh. muchas veces es destructivo. Uh -huh. Y termina haciendo qué? Termina pasando la factura indefinidamente condenado a cadena perpetua uh -huh. y se convierte en esa persona que le sigue, le persigue sí. le busca, se vuelve loca uh -huh. o loco uh -huh. y esto enferma la relación
2: uh -huh.
1: y esto enferma a los niños, a los hijos o a los adolescentes de la edad que sean, ¿por qué? porque reciben de manera directa ese veneno que ya están intercambiando entre ellos con la relación enferma entonces, ¿cómo se sana?, me preguntas. Pues aquí yo te diría, me encantaría tener una legión de terapeutas mm. para que puedan ayudar a todas esas parejas que, que necesitan ayuda en ese sentido. Porque de verdad te digo, no hay otra forma que sanando el trauma, revisando uh -huh. la relación y sincerando las posibilidades que la pareja tiene o no de continuar adelante. Uh -huh. Hay parejas que sí pueden y esas generalmente son las que tuvieron unos buenos cimientos de inicio uh -huh. y hay parejas que no deben aunque quieran no deben continuar porque ya rompieron todo uh -huh. cuando no, por ejemplo cuando fueron infiel de la, infieles de lado y lado no hay esperanza, no hay posibilidad se rompió todo, se quebró todo se hizo pedacitos, como los vidrios explosivos, ¡boom! Mm. chao, voló todo, ya no mm. se puede mm. y hay que aprender a aceptar que así es, que quizás hoy esto fue lo que tenías que vivir, tienes que sanar las heridas, y si es que hay hijos, tienes que aprender a hacer un divorcio sano uh -huh. para que de allí en adelante puedas hacer nueva vida, aprendiendo de lo experimentado.
0: Mm. Hablando de los hijos, Gise, eh, ¿cuándo hay que comunicarles a los hijos sobre esto? Y estoy pensando también como a futuro, ¿no? O sea no sé, ya cuando los hijos son grandes y comienzan a preguntar, bueno, ¿y por qué se separaron? ¿Por qué se divorciaron? ¿Cómo se comunica una infidelidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo traer esta conversación con los hijos? ¿Cuándo? ¿Cómo es necesario? Uf,
1: preguntota. Pues mira, sabemos eh, que los secretos tienen un efecto nefasto en mm -hmm. el mundo psíquico y emocional mm -hmm. de los miembros de una familia puede ser que no se diga la verdad cuando son niños o cuando son adolescentes, porque ¿qué hacen los niños y los adolescentes con esas verdades tan, tan dramáticas adultos, y desgarradoras? Sí,
2: claro.
1: corresponden a un aspecto de la vida de las personas, de sus padres que, corre, eh, que tiene que ver con la conyugalidad no es información que Tenga que traspasarse a la vida de los niños porque uh -huh. los envenena, ¿ya? Y esto suele ser muy grave cuando las madres, por ejemplo, las mujeres traicionadas o los hombres traicionados, deciden hacer partícipe de esa información a los niños. Y entonces escuchas por allí a las, mad a las mujeres decir: Ah, es que tu papá, como me hizo esto, eh, terrible. Los padres, esta mujer, tu madre que es una tal por cual, o sea es terrible esto es veneno puro para los chicos entonces los adultos tienen que aprender a asumir esa responsabilidad y proteger el mundo emocional de sus hijos proteger como les suelo decir el corazón de sus hijos esto no es algo que puedan trasladarlo pero como tú bien acabas de plantear el tiempo pasa los chicos crecen seguramente oyen algo siempre queda flotando en el aire Así es. siempre queda o sea hay algo que se llama el saber inconsciente uh -huh. que está en las familias
0: sí y que es parte de la historia ¿no? como sí, está ahí
1: exacto y sí. si los hijos saben por ejemplo si tienen alguna información si ellos fueron los que encontraron los mensajes si ellos vieron la foto en el teléfono si es que ellos oyeron una conversación hay que decir la verdad uh -huh. aunque sean chiquitos uh -huh. Cuando escucharon,
0: Ajá, cuando tienes ya, claro, que decirles. Tienes que darle relato a esa, a esa información. Claro,
1: porque si no, te monstruo. conviertes en un mentiroso, claro. en una mentirosa, y eso genera más ansiedad que nada. Mm. Me acuerdo ahora de un niño pequeñito que había escuchado cómo la madre hablaba con el amante. Y el padre descubrió eso y luego se fue de casa. Y luego la madre decía que no había sido así. Pero el niño le contó al papá, entonces claro. el niño quedó en la posición de mentiroso. Claro. Y esto generó tantos problemas en él, entonces no. Mm. Si los niños oyeron, si los niños ya tuvieron acceso a esa información, hay que decir la verdad para que no le hagas pensar que está loco.
0: O que es la culpa, o sea, como y además que cuando los niños no se les explica, pueden generar un monstruo sobre eso, pueden generar su propia versión.
1: claro. Claro, pero fíjate que en este caso tal cual, ese monstruo se convierte en yo estoy equivocado, yo me sí. vuelvo, yo estoy loco, o sea, uh -huh. yo lo que entonces oí escuché. no era verdad sí. lo que yo escuché, ¿qué fue? ¿por qué tengo que... Me... Sí. sí, terrible, sí. ese es ese monstruo que se le va a quedar por sí. dentro, entonces, como digo, si es que ya tuvieron algún nivel de información de lo ocurrido, tienen que decir la verdad una versión de la verdad que sea manejable para esa edad que, en la que el niño está o el adolescente está que hoy es tan común que los adolescentes descubran eh, las infidelidades de los padres y madres es tremendamente eh, común y jamás si es que descubren eso sus hijos nunca por dios ahí les pongo así las manitos les digo por favor nunca le pidan complicidad a ese hijo uh -huh. porque ese es el peor daño la catástrofe emocional que le viene a ese uh -huh. hijo la ansiedad, el nivel de ansiedad que eso le generará es dramática entonces, mira, siempre yo digo las relaciones es mejor que sean de monogamia sucesiva o secuencial quiere decir, estás con una pareja la vida ahora es larga ya no funciona la premisa claro. de que el amor para, para toda, toda la vida, vida porque esa vida puede llegar a tener 80, 90 años y a veces resulta <risa>
2: complicado claro.
1: y eso surgió cuando tenía cuando la decía el otro día en el programa esa premisa surgió en la edad media cuando la eh, el promedio de, de vida la esperanza de y, vida era de 35 años exacto. entonces hasta ahí
0: capaz que sí. Y que había intereses de económicos, de... ¡Claro! Estado, de Ajá,
1: pero no, de allí para adelante, te das cuenta, hasta los 35, y luego ¿qué haces? Pues con los otros 25, 40, 50 años. Uh -huh. Por eso hablamos de monogamia sucesiva o secuencial. Eso es una configuración actual en la vida de las personas. Se espera que tengas más de una pareja a lo largo de la vida. Está bien. Y es Estás expuesto ahí a otras cosas, pero si piensas en eso como una posibilidad, entonces vas a estar más predispuesto a dar por finalizadas relaciones en las que eres infeliz sin necesidad de engañar, Ajá. ni engañarte, ni causarte daño, ni lastimar a nadie. Uh -huh. Eso sería el concepto.
0: Uh -huh. Eh, bueno, quiero agradecer a los que nos están Escuchando, a ti, Gise, por uh, Por explicarnos esto de una manera Tan cercana, pero a la vez Profunda, como considerando la, lo, lo compleja que es la vida, ¿no? Como estas diferentes aristas Que significa ser seres humanos ¿no? Así uh -huh. que me, me gusta mucho hablar De este tema, eh, porque creo que Hay eso, creo que también este tipo De experiencias se si viven en el silencio Se si viven en la culpa Cuando hay niños chiquitos, mucho más eh, También está esta idea como del imagen no de, de, de la imagen que quiero dar a mis hijos entonces creo que pueden ser como como experiencias dolorosas y que y si alguien nos está escuchando y puede como de alguna manera captar de alguna manera como una una cierta ayuda información para, para afrontar esto siempre creo que es eh, eh, como muy muy beneficiosa, así que muchas, muchas gracias. Eh, Giselle, Con mucho volviendo, gusto. gracias. Volviendo a, al tema de los de los de los hijos. Nos decías, ¿no? O sea, cómo, cómo afrontar si el hijo se da cuenta y tal. Eh, pero en un futuro, digamos, ya cuando los hijos son grandes, uh -huh. eh, cuando se cuenta la historia de la vida, ¿no es cierto? Eh, cómo me, aquí meto algo personal, ¿no? Yo soy divorciada eh, y un poco, de alguna manera, yo fui la que tomé la decisión en un primer momento. Y sí me, quiero decir, como lo pienso, ¿no? El momento que tenga que explicar a mi hijo y tenga que decir que yo fui la que abrí esa puerta y tal. Y sí es como una conversación que me genera... No, no, no sé si es... Me genera un poco de dolor, realmente. Uh
2: -huh. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Sobre, sobre, estas, esta, sobre contar la historia de nuestra vida a nuestros hijos y, que, y a veces no es tan fácil y a veces genera dolor o vergüenza. Uh -huh. o... Sí. Ah, Sabes que
1: eh, recordé varias cosas con esto que me estás preguntando. Lo primero, recordé a una autora italiana eh, maravillosa que se llama Isabel Filiosati y ella dice dice digan la verdad papá y mamá aprendan a decir la verdad digan la verdad que sea ¿para qué? para que liberen a sus hijos de las consecuencias de no decir la verdad uh -huh. porque créeme esto ya no lo dice Filiosati pero créeme todo lo no dicho será causa de un problema. Que no solamente se expresará a nivel emocional, sino también físico. El cuerpo habla de las cosas que se callan, de las cosas que no se dicen a nivel personal, pero también de las cosas que no nos han dicho, de las cosas que hemos visto, hemos intuido y no hemos logrado comprender y poner en palabras. Uh -huh. Entonces, el contar la historia es algo súper importante y uno muchas veces le tiene miedo a esa verdad. Y te decía que recordé varias cosas. Una era esta y la otra. Yo también soy divorciada y me divorcié cuando mi hija tenía tres años de edad. Uh -huh. En unas condiciones bastante complicadas y con una historia muy dolorosa de por medio. Y bajo la idea y bajo la premisa de no... no eh, no generar en mi hija una idea eh, terrible del padre, ¿no es cierto?, de no dañar la imagen del padre, nunca le conté. Uh -huh. Y tuve esa conversación recién, increíblemente, hace un año, en el entorno de la pandemia, de la cuarentena, donde pasábamos más tiempo juntos y demás. Y le conté la historia, pero ¿sabes qué?, ¿Qué cosa tan impresionante? Yo pensaba allí justamente, ¿cuándo es el momento para decir? Uh -huh. Y creo que el momento para decir tiene que ser más o menos entre los 16 y 18 años. Yo pienso que puede ser un buen momento. Uh -huh. Cuando ya está el joven suficientemente grande, cuando ya es un adolescente, uh -huh. y donde puedes decir la verdad sin más ni
0: más. Uh -huh. ¿Cómo es?
1: Con toda la verdad de tu corazón, uh -huh. ¿no? Sin irte, sin el veneno, sin el rencor, sin el resentimiento, pero diciendo la verdad de los hechos, de lo que ocurrió. En la conversación que yo tuve con mi hija, me acuerdo que ella me decía, ¿por qué nunca me contaste todo esto? Mm. Y yo decía, pucha, porque pensé que que te iba a causar dolor con esto. Uh -huh. Pero ¿sabes qué ocurre? Que ella sabía todo. Ella uh -huh. lo vivió. Ella atravesó claro, conmigo claro. todo eso. Y, y
0: lo sentía, o sea... Claro. claro.
1: Y no tuvo la posibilidad de que la eso palabra. fuera expresado uh -huh. en esas palabras. Uh -huh. La palabra es la que humaniza. Uh -huh. El relato es el que le da sentido. Uh -huh. Y muchas veces es lo que le da sentido y además... Eh, produce un efecto sanador a nivel emocional porque entonces lo que tú viste lo que tú viviste ya tiene una claridad se convirtió en una realidad deja de ser un peso ¿ya?
0: Sí, está, entonces, está en la luz
1: está en la luz ya está uh -huh. dicho ya no es un misterio ya nada uh -huh. pero fíjate y te estoy hablando que yo soy terapeuta que tengo una formación larguísima que tengo un trabajo personal larguísimo y que recién hace poco pude dar ese paso, sin saber, sin darme cuenta cuándo era lo más, cuándo es el momento. Conversé de esto con una amiga y ella me decía, fíjate que, qué cosa tan terrible, porque parece que nunca sabes cuándo es el momento. Uh -huh. Ella me decía, a mí mi mamá me lo dijo a los 11 años y me saturó con información. Y muy, entonces, muy pronto, no, claro, es momento, claro. no es el momento, no es el momento. Pero creo que, como tú bien mencionabas, estos programas que tenemos, eh, la posibilidad de compartir, o sea, un medio de comunicación que nos permite llegar a muchas personas, eh, el trabajo que tú y Connie hacen desde su blog y desde el podcast y todo lo que ustedes trabajan en Instagram y en las redes, es una forma de llevar un contenido que tiene la finalidad de dar un punto de vista que puede ayudar mm. a cambiar y a actuar de forma, a cambiar la forma de pensar y a actuar de forma distinta. Porque todo lo que hacemos a veces, bueno, no todo, lo que hacemos muchas veces tiene que ver con el desconocimiento.
0: Uh -huh. O con el Con la inconsciencia. ¿no? Uh -huh.
1: Ajá, eso, ese piloto automático. Y entonces tú no logras saber mucho, a mí me habría encantado pues saber todo lo que yo sé ahora claro. en esa, hace 30 años ¿no es cierto? y tener esta esto que estoy diciendo uh -huh. ahora claro para no cometer ese error de callar y uh, bueno, pero a la vida es así, uh -huh. y las nuevas generaciones tienen la posibilidad de tener este acceso a la información y reflexionar sobre esto, y ojalá uh, y ojalá pensar diferente y actuar diferente
0: Sí, justo a mí lo que me, me alacone y a mí, digamos, lo que, algo que está en el centro de, la, de las maternidades es estos nuevos debates que nos atraviesan a las mamás. Como tú decías, lo, mi mamá eh, tenía otra experiencia de ser mamá, no tenía los desafíos que tenía ahora, no venía de, del lugar que yo venía al momento de ser mamá. Eh, entonces creo que hay, eh, hay muchas, estamos como en un momento de, de cambio, de cambio generacional. Eh, este tema de los secretos también me acuerdo alguna vez que hablaba con mi mamá, me decía que cuando alguien se moría en, en su familia, nadie decía nada. Y que le veía a mi abuela de negro dos meses. Y que claro, ellos decían, ¿qué está pasando? Solo veían que mi abuela lloraba, estaba de negro, pero ni siquiera había como... Como ese relato, uh -huh. esa palabra para decir, se murió tal persona, por eso se había muerto el hermano de mi abuela, o sea, un, un hecho doloroso, pero mi mamá dice, nunca, o sea, nos enteramos después porque ya no le veíamos a este tío, pero de ahí lo único que veíamos era como... Como la, la mamá vestida de negro. Entonces, creo uh -huh. que también estamos como en esta época, ¿no? Como de, de velar, de dar palabra, de, de, de hablar como de las cosas que pueden ser incómodas, pero que son súper necesarias de, de, de ponerlas en, en eso, sobre sobre la mesa.
1: Claro que sí. La comunicación es un hecho reciente, hmm. de reciente adquisición en el ser humano. Si te pones a pensar en términos evolutivos, la comunicación eh, hablada, la palabra como tal, es lo último que el ser humano adquirió dentro de su proceso evolutivo. Mm. Y por lo tanto requiere todavía Pero, mucho sí. trabajo para perfeccionarse. Claro. Antropológicamente vas a ver que el peso de la comunicación no verbal mm -hmm. equivale a al 65%. O sea, el 65% de un mensaje que enviamos lo hacemos a través del lenguaje que se llama analógico dentro de la teoría de la comunicación humana que es parte de la terapia sistémica. Uh -huh. Y apenas el 35% tiene que ver con la palabra hablada. Uh -huh. Por eso, cuando tú y yo nos estamos viendo, viendo ahora frente a frente, tú estás recibiendo una complejidad, ¿no es cierto? y yo también una complejidad de ti de todo lo que estamos expresando uh -huh. pero la palabra eh, la palabra dicha oportunamente uh -huh. o callada en algún momento que era necesario uh, hace toda la gran diferencia la diferencia entre una experiencia y un trauma está en si se habló de eso o no Claro. puedes vivir una experiencia traumática pero si sí tienes la oportunidad de, de hablar, hablar, de claro. decir de, de llorar, sí, de escuchar de compartir. de compartir, de ponerlo en común sí. ya no es un trauma sí. y en cambio esa escena que tú relataste ¿no? de la gente de negro viendo un duelo, me recordó lo que mi papá contaba que cuando murió el papá de mi abuela o sea su abuelo que sería mi bisabuelo mm. eh, mi abuela se levantó a las 5 de la mañana, les puso en los reclinatorios donde siempre hacían el rosario de la aurora y les colocó a cada uno un lazo negro en el brazo, a él y a sus dos hermanos. Y uh -huh. nunca les dijo nada. Y cuando preguntaron por qué tenían el lazo, les dijo, murió su abuelo. Fin del comunicado. Claro, claro, claro. <risa> Entonces, claro, hoy tenemos este privilegio de la comunicación y es nuestra obligación, reeducarnos en términos comunicacionales. Qué lindo.
0: Me, recién leí los cuatro acuerdos uh
1: -huh.
0: y me encantó porque el autor pone que, que la que la palabra es como puede ser magia negra o magia blanca uh -huh. y me gustó tanto que lo ponga como en estos términos hasta quiero decir hasta hasta duros, ¿no? Uh -huh. Pero justamente, o sea, que somos capaces de consolar, de comunicarnos de encontrarnos qué lindo, muchas gracias. Dice por, vamos Encantado. cerrando. Claro que eh, sí. Aquí en maternidades tenemos como un pequeño ritual y es que cerramos uh -huh. con, con las ideas fuerza. Así Ajá. que, ¿con qué idea quieres cerrar? ¿Con qué idea te quedas? ¿Cuál es la idea que quieres asentar luego de, esta, de este encuentro que hemos tenido?
1: Como partimos hablando de infidelidad, entonces quizás la idea que quisiera dejar clara es que tenemos derecho a vivir libres del peso de la culpa y del dolor que puede significar el engaño en la vida humana no solo para el que engaña sino uh -huh. para el que recibe el engaño y que si es verdad que la vida nos trae sorpresas y que puede traernos ilusiones también trae desencantos pero si es que hay un amor que se acaba. No tienes que quedarte en esa relación sacrificándote y sacrificando a los demás por el malestar interno que se te genera. También tienes derecho a vivir un nuevo amor si es que uh -huh. eso está para ti. Por esta idea que les planteaba de que podemos vivir una monogamia secuencial uh -huh. y no una vida de engaño que perjudique a ti y a los demás.
0: Muchas gracias. Bueno, yo cierro tomando un poco los últimos minutos de nuestra conversación, como el poder de la comunicación, eh, a mí particularmente como me dio alivio esto que dices de poder contar la historia de uno con la verdad, con el corazón, y saber cuándo hacerlo, ¿no? Creo que esto es como en, en función a nuestra relación con nuestros hijos, creo que esto es súper importante, porque la vida es así, tiene, uh -huh. tiene recovecos, tiene cosas que contar, y saber cómo hacerlo y poner por frente la verdad creo es algo que me generó alivio que quisiera que las mamás se queden con eso
1: si me permites quizás solo para complementar uh -huh. ese pedacito porque a veces viste que yo me enrollo y después uh -huh. me olvido ¡Ah! pero quería decir esto que eh, tomando esto que acabas de, tú de decir piensen que el decir la verdad como padres nos humaniza uh
2: -huh.
1: nos vuelve seres humanos y que para contar esa verdad es bueno poder decirlo sin disfrazar sin exculpa, sin
0: claro, sin, sin poner buenos y malos
1: ajá, exacto, sin exculparse y ajá. sin inculpar ajá. pero también tiene que ser desde la sanidad emocional mm. desde, la, desde el decir Viví esto, desde, aprendí esto.
0: Claro, desde esa intención. Viví
1: sí. esto, aprendí esto, te lo comparto para mm. que estés libre del peso de ese secreto.
0: Mm, qué bello. Sí. Gracias, Gise. Gracias Encantada. a todos los que nos están escuchando. Así que muchas gracias Gise, y nos vemos pronto.
1: Encantadísima de compartir contigo. He disfrutado un montón sí, esta igual. charla. Y te yo agradezco igual. tanto por la invitación.